0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich freue mich diese Woche wahnsinnig auf Oliver Masucci. Hi. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Darf ich dich Oliver nennen oder nenne ich dich Olli oder Olo?
0: Oder Na, Ollo, Olive. das macht die Familie, also du kannst <lacht> ja. sagen, genau. Oliver, das ist schon
1: okay. Super, ich freue mich, ja, also ähm, ich habe es dir eben im Vorgespräch schon mal gesagt, äh, es ist wirklich die Wahrheit, ich habe seit gestern Abend quasi nur Inhalte von dir konsumiert, ja, also wenn es so hässlich klingt, konsumieren, aber ich habe erst deinen Film geguckt, The Palace.
0: Reingezogen.
1: Reingezogen.
0: Du hast ja. sie dir angezogen. Ja,
1: gesuchtet, sagen die, sagen die jungen Leute. Ne? Ja, ja, das sagen sie. Ja, ja. Beim Stream. Also erst Palace geguckt, den neuen Roman Polanski-Film, der im Kino ist. Ähm, da reden wir gleich auch noch ganz viel drüber. Also ihr könnt ihn auch jetzt noch sehen. Und dann über dein wunderbares Buch Träumertänzer. Das ist auch gerade im Hand relativ frisch erschienen. Du hast auch heute auf Lesung, habe ich bei, bei Insta gesehen. Ähm, Träumertänzer habe ich ge ge gelesen und dann mir auch weitergeholfen mit dem Hörbuch und ich habe es gerade eben schon im, zu dir gesagt ist wunderbar, weil du liest es selber ein und du musst an so vielen Stellen lachen über dich, über das Leben und äh, du erzählst es halt einfach auch mit, mit so viel Humor dass es richtig Spaß macht jedenfalls ich habe von dir geträumt weil es halt so in meinem Kopf drin war seit gestern Abend halt einfach, weiß ich nicht, acht Stunden Oliver Masucci und du redest ja, ja. ganz viel über Italien ja das Buch hat so viel Stimmung und über, über Essen ja Jetzt ähm, weiß ich nicht, ob ich es ob irgendwie überhört habe, aber was ist denn dein Lieblings, äh, deine Lieblingsspeise? Du sprichst ja so von der... Manchmal sprichst du darüber, dass es italienisch und deutsch sich berühren kann. Wie war das? Äh, Kassler? Nee, Kotelett? Nee, irgendwie dieses komische Schweinefleisch mitten in der italienischen... Aber was isst du denn am liebsten? Was wär, wäre dein Leibgericht? Oder kann man das nicht sagen?
0: Das ist ganz schwer zu sagen. Aber ich habe ja. also dabei... Ich, das ist ja auch total situationsabhängig und dann mhm. ist es so, dass... dass Leibgericht, das schmeckt am einen Tag und am nächsten nicht mehr. Man will auch nicht immer gerne das, das gleiche zweimal essen, so. Das braucht ja schon. Ein Unterschied da drin. Aber ich esse sehr gern Picata Pizzaiola. Das ist ein gutes Kaltschnitze mit äh, Tomatensauce, Oliven und Kapern und Oregano. Mhm. Oregano ist ganz wichtig da drin, ja. Mhm. Und da kann man, äh, das da kann man Gemüse zureichen, den ganz normalen, den typischen italienischen Blattspinat mit Knoblauch oder, mhm. und, 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 Karotten und, äh, und Suba und Kartoffeln. Oder man, äh, mhm. macht da Spaghetti zu. Ja. Ähm, ich kann das aber auch, das gleiche Kalbschnittel kann ich auch panieren. Das wäre zum Beispiel, das war meiner Freundin das liebes Gericht, die ist die einfach eine Picata Milanese. Ja. Wo ich die kennengelernt habe zum Beispiel, war das so. Mhm dass wir zusammen italienisch essen waren und sie sich nicht getraut hat, das Schnitzel zu bestellen und hat dann ein Piccata Limone bestellt. Das hat mir sehr gefallen. Hätte sie das Schnitzel bestellt, dann weiß ich nicht, wie dieses Date geendet hätte. ja, ja also das, und mit, das hat sie sich dann erst beim zweiten Mal getraut. Und bei, beim Italiener und dazu Pommes, Mayo und Ketchup. Das ist schon, war schon hart. Ja, das Obwohl das Schnitzelchen beim Italiener schon sehr gut ist. Das sind ja kleinere Schnitzel. Außerdem ja. haben sie ja die Mailänder erfunden. Das Mailänder Schnitzel ja. kommt ja da der Radetzky ist auf dem Rückmarsch nach Wien, mhm. ist der in Mailand vorbei, der General, ja, mhm. und hat gesehen, dass die in Mailand irgendwelche Schnitzelchen klopfen und vor allem mit Brotkrumen und Ei äh, bestreichen. Und, oder, und, und braten. Und das hat er dann in Österreich nachmachen
1: lassen. Ah, das ist also ein kultureller Diebstahl, der hier Die stattfindet. Wiener Schnitzel
0: hat. ist eine Erfindung der Italiener. Ah,
1: interessant. Super. Also ich bei dem Kalbschnitzel, ich mag ja am liebsten seit dem Bocker. Also es ist nicht mein Leibgericht, aber wenn es ein Kalbschnitzel dünn, dann habe ich den seit dem Bocker sehr gern.
0: Mit, pa mit, 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 äh, mit Salbei mit, mit und mit Parmaschinken. Und Parmaschinken ja. oben drauf, ja. Ja. Ja, ja. Das ist auch das sehr gut. Ich. Und dann mit einer Weißweinsauce. Ja, ja, genau. Eine
1: schöne Weißweinsauce. Also schön würzig auch einfach. Aber ja, das, das liebe ich sehr. Ja, und das ist lustig. Du erzählst im ich ja auch, dass du immer und überall kochst. Das Kochen so, ne, der Kochen dich runterbringt. Du als Heißmann dass du selbst im, im Filmtrailer anfängst zu kochen. Du landest irgendwo im Flughafen, du kaufst die Sachen ein und kochst dir in den, in den Hotelzimmern äh, oder als du im, im Theater warst. Ist es immer noch so?
0: Ja, das ist immer noch so, weil ich bin ja viel unterwegs und es ja. gibt in Schauspielen etwas, ich schreibe auch drüber, das nennt sich Sense Memory, das heißt über den Gedanken oder den Geruch oder ein Parfüm äh, an ein Gefühl wieder herankommen um das dann spielbar zu machen. Halte ich für kompletten Unsinn. Ja? Aber was funktioniert, in, weil das einfach zu lang dauert, ja? mhm. aber was funktioniert über den, ähm, über den äh, Geruch oder über das Essen, ist natürlich, du fühlst dich wieder zu Hause. Du fühlst dich eigentlich sofort in dem Moment zu Hause, ich glaube, so habe ich es auch aufgeschrieben, wo der Geschmack seinen Ursprung hat. Und da fühlst du dich sofort wieder hin. Ja. Und dadurch, dass ich sehr viel äh, Reise unterwegs bin und äh, in fernen Ländern oder in anderen Ländern drehe, ähm, mache ich das wahnsinnig gerne und das Catering hält man einfach auf, das beste Catering <lacht> ja. hält man einfach nicht über ja. zwei, drei Monate aus, das ist nicht ja. ähm, ich, ich habe im Grove angefangen in London, wo ich Fantastic Beasts gedreht habe ja. habe ich auch drüber geschrieben ja. weil wir da in der Pandemie waren Genau. Die, die ich war fast allein in diesem riesigen Golfhotel und die haben halt die Karte reduziert auf, ähm, auf zehn Gerichte und da war noch ein anderer Trakt, war noch die chinesische Familie, die das Virus gebracht hat und ich glaub, wir scheiße. waren die Einzigen, die ja, in dem Hotel waren und die ja. hatten dann den Koch für zwei Stunden wahrscheinlich noch bestellt. Ja. Also es war nur für Businessleute noch geöffnet und wir waren ja. Dauergäste und das hast du dann nach vier, fünf Tagen durchgegessen und das war's und dann ja, habe ich ja. angefangen, selber zu kochen.
1: Ja, tolle Episoden da, ich habe gestern Abend beim Zähneputzen meiner Freundin ein paar von den Episoden erzählt, weil wir so gelacht haben, als wir es ge gehört haben. Und das war, äh, du erzählst ja auch, wieder für Mats Mickelson fleisch Fleisch. Und, ja. Ja, was
0: und was so? Fleisch? Ich war gerade damals vegan, warum hast du Fleisch?
1: Genau, ja. Und ja. es war auch noch eine interessante Erfahrung. Also, die, die Pandemie-Geschichten sind halt bei dir jetzt gar nicht trist, aber man merkt natürlich, es ging jetzt nur, weil du mit dem Privatjet geflogen wurdest. Es gab ja keine Linie. Ihr hattet dann ganz eigenes Hotelzimmer, ihr wart irgendwie einkaserniert, ihr habt die ganze Zeit eigentlich nur takeaway food bekommen. Und dann habt ihr da mal irgendwie einen Ausdruck gemacht und was. Und da hat man auch gemerkt, was für ein Druck auf der. Filmwelt lag, ne? also wie schwierig das war, immer wieder verhindert, immer wieder neu ansetzen, Quarantänepausen.
0: Also es war im Ausland zumindest noch ja, möglich, in genau. Deutschland war da, ging da erstmal gar nichts. Nee, die waren ja
1: pflichterfüllend, haben die ja die Regeln eingehalten, ist mal alles auf still gestellt.
0: Also das war richtig schwierig in Deutschland. Ich bin dann dahin ja. gegangen, wo es Arbeit gab und so habe ja. ich halt wunderbare Geschichten zu erzählen aus USA ja. mit Jamie Foxx und, äh, und Snoop Dogg. Ich glaube, das steht auch im Buch. Ne? Die
1: war so super mit deinen Kindern, aber wir wollen es nicht spoilern, Leute ja. sollen es noch lesen. Oder ja. hören. Es gibt wirklich auch ein super Hörbuch, das Oliver selber eingelesen hat.
0: <lacht> ja. und da in London halt dieses halbe Jahr Harry Potter Welt war schon irre die, ja. <lacht> obwohl die Pandemiezeit für mich schon schön war Mhm. Weil ich nicht nach London reingegangen bin. Weil London drin, das war halt tot. Ja. Da war gar nichts. Aber draußen in, ähm, war ich wenigstens in der Natur. Und diese Studios, die sind natürlich in ihrer Opulenz kaum zu übertreffen. Riesig. Ist das so, ja?
1: Ich kenne ja. Ist das eine Welt für sich? ja? Ist das, wie <lacht> ja sind das, das diese berühmten, wo Hitchcock gedreht hat? Oder ist das nochmal was anderes? Nein, um das Hitchcock.
0: sind die liebsten Studios. Das, das hat mhm. er nicht gedreht. Die sind relativ neu, glaube ich. Das ist Warner. Ach, ja. mhm. Aber die haben, das sind einfach 20 Meter hohe ähm, Gebäude, wo drin nochmal 100 Meter lang ist und während mhm. wir da waren, haben sie nochmal welche aufgebaut. Zeitgleich haben sie, äh, hat Patterson da den, den Batman mhm. äh, gedreht. Petterson heißt der, glaube ich, ne? Oder Petterfield, nee, Patterson, glaube ich. Aber ähm, also das heißt, wir hatten Gotham City da auch aufgebaut <lacht> und ähm, ja. äh, der Joker jagte durch die Gegend und so. Ja. Das war schon ziemlich, ziemlich abgefahren. Ja? Also, aber also Hochsicherheitstrakt, wir haben halt mit mit sehr vielen Testen und mussten auch immer wieder in die Quarantäne, mhm. weil irgendwer, gerade wenn große sehen waren, das wieder hatte und dann hat man ja, davor gesorgt Deswegen hat es echt lang gedauert, von halben dann am Schluss.
1: Sag mal, da, da mache ich jetzt gleich mal einen kleinen Sprung, nämlich zum Thema Karriere. Ne? Ich habe auch dann gestern nochmal so ein bisschen natürlich recherchiert und gelesen und deine, deine, deine Filmografie angeschaut, das war wirklich beeindruckend. Es gab irgendwie so einen Boost, ne? es gab irgendwie so einen Punkt, wo du auch so international auf einmal so gesehen wurdest. Es ne? ist ja jetzt auch in dem aktuellen Kinofilm Roman Polanski, The Palace, ähm, spielst du da ja auch irgendwie mit richtig vielen Größen da wollen wir gleich übrigens auch nochmal über einen reden. Ne? Über den, deinen frühen Held, der sich da selber demaskiert hat. Aber wann ist das so mit der Karriere? Weil ich, ich stelle mir das so schwierig vor als Schauspieler, das Warten. Du hast in, diesem, in, in, einem einen, in dem einen Kapitel, wo du über, über Oskar Röhler redest und darüber, das, was es auch für eine Kraft hat, wenn ein Schauspieler auch mal absagt. Ne? Wenn ein Schauspieler auch mal sagt, das mache ich nicht. Was es dann für Kräfte in Bewegung setzt, wenn, wenn man sozusagen auch mal dem Regisseur absagt. Aber sonst ist es ja eher so, man macht ein Angebot. Und dann wartet man, ne, ob man es bekommt oder bereitet sich vor. Aber es gibt doch auch immer so eine, ja, bitte.
0: Nee, du kriegst das Angebot. Ne? Und dann, du also du, ja. du, du machst ja weniger das Angebot in der Regel. Das ist vielleicht jetzt so bei mir. Aber hm. äh, früher war das äh, komplett anders. Ich habe es aber gar nicht als, ich muss sagen, ich habe es nicht als Warten empfunden. Die, okay. die Frage ist, was ist denn jetzt der, der, der Karriere-Kick? Ich, ich wollte zwar zum Film. Nur weil in der Zeit, darüber schreibe ich auch, wo ich, ähm, wo ich quasi Schauspielschüler war, hat man mich gar nicht gesucht beim Film. Da gab es eigentlich nur, ja. ich, ich wollte ins Kino und, und, und tolle Filme drehen und das, was dann die Realität waren, waren Fernsehfilme, die waren ähm, minderer Qualität teilweise, ja. Und ähm, ja. habe ich dann einfach, ähm, da wollte ich nicht mitmachen. Ja. Durch diese Vorabendsserien und da habe ich dann einfach ähm, Theater gespielt und sehr lange und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war mhm. auch für mich ein absoluter Sehnsuchtsort und aus dem Theater heraus, ähm, äh, da kamen ab und zu mal kamen so Angebote, die mich aber nicht interessiert hatten und ich habe mit dem Theater wirklich Geld verdient, also zumindest so viel, dass ich da ja. leben konnte, wir waren so zweit, ich habe drei Kinder und ja. wir konnten die ernähren. Und ja. ähm, und ich war Gesinnungstäter und bin immer der Kunst hinterhergezogen. Also habe ich das gar nicht so, ich habe es gar nicht so empfunden, wow, die anderen drehen, die haben sich jetzt eine Wohnung gekauft. Ähm, ich ich wollte auch im Theater immer das machen, was mir halt wirklich künstlerisch gefällt und was ich einfach, wo ich einfach Bock drauf habe. Ja. Und, ähm, und dann kam ähm, äh, und dann kam irgendwann das Angebot. Spät, ja, mit äh, Anfang 40 kam, äh, kam hier ähm, er ist wieder da. Und er ist wieder da, hat ähm, schon an, schon an der Film war ja. ja internationaler als nur ein, ein ja. deutscher. Film. Na klar. Wir hatten da so eine absurde Situation am Rande einer NPD-Demo, die es damals noch gab, oder gibt es sie hm. jetzt noch? Nee,
1: nee die, nee, die sind verboten.
0: Die sind doch gerade verboten. Also
1: die, genau, die sind verboten, beziehungsweise die werden überwacht und die kriegen kein Geld mehr. Das ist also, die haben sich umbenannt in die Heimat, nur dass du es mal gehört hast. Oh, ja, auch witzig. Ja.
0: Ach ja, ja, ja nee, also meine eine, Heimat ist die Küche. Ja, richtig. <lacht> <lacht>
1: Was wird denn heute gekocht eigentlich?
0: Heute wird gar nichts gekocht. Ich habe schon gekocht. Nein, also. Ich habe ich hab, ähm, Polpette gekocht, das sind äh, äh, Kalbfleischbällchen mit Tomatensoße mhm. und eine, auch von meiner Oma gelernt tatsächlich, weil meine Kinder das so lieben, serbische Bohnensuppe. Da fahren Ach, die ja. total drauf ab.
1: Ja, ja die hat mein Stiefvater auch immer gemacht, die ist eigentlich ganz geil. Mit den dicken weißen Bohnen, ne? Ja,
0: also dicke, grüne, also verschiedene Paprika ja, ja. und verschiedene mhm, genau. Würstchen und Speck und sowas. Aber zurück zur NPD-Demo, da habe ja. ich ähm, als Hitler, sollte ich diese auf diese Demo stürmen, Ja, da hatte ich auch wahnsinnig Angst. Ja, Da habe ich mir echt in den ne? Ja, ja. Und dann haben sie mich aber nicht gelassen weil ich aussah wie Hitler und ich habe gesagt, das ist doch halt Demokratie, da kann noch auch kleiden, wie man möchte. <lacht> ja, und dann haben sie, also weil die Polizei sagte dann, nee, nee, wenn sie hier hingehen, dann gibt es Und dann haben wir gesagt, können wir uns denn nicht hier auf dem Balkon stellen, ein bisschen winken, ja. was wir dann gemacht haben. Und das hat witzigerweise dazu geführt, dass diese Demo sich irgendwie auflöste, weil die die, 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 die Antifa da waren und sagten, den Nazis, ja, aber da, das könnt ihr doch nicht machen, können wir keinen Hitler rufen. Und die Nazis sagten dann, ja, aber der ist ja nicht von uns. Und ähm, den haben wir doch gar nicht gerufen. Und Kam die Presse langsam, weißt du, äh. und dann kam ich irgendwann runter von dem Balkon und stieg ins Auto. Ich war der Einzige, der mit Leuten reden durfte. Das T -T Team sonst, die hatten alle Schweigepflicht äh, bei diesem boratesken Tour äh, ja. durch Deutschland. Ja. Yeah. Und dann fragte die Presse, was, äh, was äh, die Nazis sagen, sie hätten sie gar nicht gerufen. Also, also habe ich gesagt, ja, das ist typisch für diese äh, <lacht> die haben ja Die stehen ja noch nicht mal zu ihrer eigenen Meinung. Also, was man jetzt leider nicht mehr sagen
1: kann, ja, 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 der, der Film war natürlich. War, also, es war, das Buch von Timo Wernes war natürlich schon Knaller. Ist auch toll verpackt. Also, ne, mit diesem. Mit diesem ikonografisch sozusagen verkürzten und dann euer Film war ja auch ein, war auch ein Riesenerfolg und war vor allen Dingen halt auch lustig, weil es hat ja diese wie nennt man das denn, ist das nur Mockumentary oder wie nennt man das denn? Wenn das es so ist
0: Mockumentary, es ist ja, ja, Teile sind die, 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 die Story des Romans und Teile, mhm. da wo der Roman behauptet, was passieren würde, wenn Hitler an die Medien trifft oder auf Leute trifft, wie die dann reagieren, da hat der Regisseur David Nent gesagt, das ist ja dann nur Behauptung, wir wissen ja gar nicht, wie Boris Becker dann äh, agiert würde, so. mhm. ähm, das, das funktioniert irgendwie im Ohrensessel, wenn du das, den Roman liest, aber nicht, wenn man es zeigt ähm, und dann spielt einer Boris Becker nach, das wäre irgendwie doof, der kommt ja im Roman vor. Und deswegen er kam auf die Idee, das mit einem unbekannten Schauspieler. Das ist immer was mein Glück war, ja, dass als unbekannter Schauspieler. Du war, noch
1: als unbekannter Schauspieler zu dem Zeitpunkt. Ja, ja ich war
0: zwar ja, im Burgtheater, aber wer weiß ja. denn in Deutschland, wer im Burgtheater spielt?
1: Ja, ja, nee, nee, auf gar Doch, keinen Fall. Ähm, nee, das so, ja.
0: Also und ähm, toller Theaterkünstler war ich, aber ähm, das ist, äh, dann frage ich meinen Bruder, kennst du den und den? Da sagt er, nee, ich habe nie von mhm. gehört. Wer weiß denn mal, wie, wie berühmt die sind? Ja. Aber es ist ja auch egal, es geht ja nicht ums berühmt werden eigentlich. Ja, aber ja. Ähm, so war das also das dann äh, als Bohrer-Teske da, äh, als Bohrer durch Deutschland gefahren. Und dann, mhm. und dann, und dann äh, sind, und in dem Buch beschreibe ich ja, ähm, was mir da alles noch so passiert ist in Deutschland. Also äh, welche absurdesten Absurditäten ich äh, erlebt habe in dieser Figur, weil ich kam ja aus dieser Rolle nicht mehr raus. Mhm. Das heißt, wir drehten dieses Mockumentary ja. und fuhren quasi einen Monat lang, äh, also insgesamt ein halbes Jahr war das äh, Test, Phase und ähm, Casting-Prozess und dann sind wir noch ein Monat, also insgesamt ein halbes Jahr sind wir durch Deutschland gefahren Ach, okay. und haben den wie die Leute reagieren und ich mhm. kriegte am Ende diese Maske nicht mehr runter, weil die, die Haut, äh, Tränensäcke, Lefzen, äh, Scheitel, es war ja alles falsch, Kontaktlinsen mhm. Und mhm. der Bart und so. Und, das, äh, und, und wenn wir dann zum Mittagessen gingen, sah ich ja trotzdem so aus. Und wir, haben dann, wir hatten so, ähm, ja. so, so Termine bei der NPD gemacht und im Heimatverein und in, äh, bei Präsidenten und Politikern und äh, Ortsverbänden und all sowas. Und ähm, am Ende merkte ich so, ich kann nicht mal pinkeln, ohne dass jemand kommt und mich äh, und, und anspricht. Äh, oder mit dem, teilweise kamen die mit dem Buch an und wollten dieses Buch äh, signiert haben. Also mhm. Es sind die absurdesten Sachen geschehen und bis, bis Japan dann, bis, also das, diese, ja. diese Szene bei der NPD-Demo da, das war im, im Zuge der Dreharbeiten noch, die ging halt schon weltweit viral und äh, wurde überall ähm, gedruckt und auf einmal war dieser Film so im, äh, ja, im Fokus und man dachte, okay, da ist, ähm, das wurde dann immer international, schon dieser Film wurde international ja. und äh, bis nach Japan ging das dann. Darüber ja. berichte ich dich ja auch wie dieses wie Hitler in Japan funktioniert Das war ja, ja. So, äh, komplett absurd. ja und dann <lacht> kam Dark und Dark hat halt äh, wird plötzlich in 180 äh, oder noch mehr äh, Wohnzimmern in 180 Ländern gestrahlt und auf einmal kennen überall und das war natürlich so ein Türöffner mhm. richtung ähm, noch internationaler Filme drehen also das war da bin ich sehr dankbar das war, da hast du auf einmal die Möglichkeit durch die Streamer die haben einen ganz neuen Markt eröffnet ja ganz andere Sachen noch zu machen, weil die die Leute dich von überall kennen.
1: Du hast ja auch 100 Folgen von, von, von Streaming, also Dark hast du ja irgendwie, was ich, 30, 26 Folgen oder so geschrieben und hast ja extrem viel auch dann für den Streamingmarkt gearbeitet und dann glaube ich jetzt auch nochmal so mit der Harry Potter Adelung und so, ich glaube jetzt langsam hast du auch ein internationales Gesicht oder ist das vielleicht auch der Grund warum Roman Polanski dich? Weil Roman Polanski hat ja auch relativ viel, auch international, auch deutsch besetzt. Ne? Milan Peschel und so auch. Aber ähm, wollen wir mal über den Film ein bisschen reden? Denn, äh, ja, der für, spielt der halt
0: spricht... den Da brauchst du schon den einen oder anderen äh, Deutschsprechenden. Ja. So, ne? Also ja, ja. einen Schweizer oder Deutschen. Ich habe ja einen Schweizer Hotelmanager gespielt.
1: Und ich habe es im Original gehört. Ja, das also, muss man
0: auch eigentlich. Das ja. ist leider synchronisiert worden. Aber das ist wer die Originalfassung kriegt, ist es natürlich. Äh, das ist natürlich lustig, weil ich spreche halt Schweizer Englisch. Ja, genau. Und singing, it goes always up and down and up and down. It's very ja. fun to do it. yeah. Sing, all, ja. Everybody laughed a lot about it during the, during the shootings. Yeah? Schon, Because ne? we, had, we, we all had fun with the language, yes. So, ich uh, werde mhm. Schweizerdeutsch, obwohl meine Tochter Schweizerin ist um, und der Großvater und, uh, und die ganze Familie da um, gar nicht sprechen könnte. So, also da würde man immer merken, dass ein Deutscher, der Schweizerdeutsch spricht, andersrum, auf Englisch geht's.
1: Ist, aber ist schwer, ja man muss das schon trainieren, ja das, oder hattest du das im FF, oder ist das so?
0: Naja, ich bin mit Schweizern aufgewachsen, Insofern, Ach, das, hatte ich, das hatte ich im FF, nur der Dialekt ja. hat halt was mit Heimat zu tun. Und das, ja. äh, da kann ich halt nur, äh, wirklich ein Dialekt, das wäre immer das Einische, so das, äh, ja. Deutsche, Deutsche, so, aber ja. ähm, so, äh, das war ein italienisch-französisches Team. Ich kann sehr gut im Englischen diese Dialekte nachmachen. Ne? Mhm. Also die italienische Dialekte. Die Italians machen immer ein A und ein an E am Ende. Und am Ende gibt es immer ein A. So, und was would sagen, nach der Szene, du say Cata en Borde, das means cut and Borde. Was heißt Schlussklappe? Yeah? Also das heißt Cata, Cata en Borde. Und ich habe immer gefragt, warum Cata oder En Borde? Warum En Borde? Warum nicht yeah. En Borde? And they didn't know. We don't know.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, auf jeden Fall, genau, ich habe es nämlich im Original gesehen und dachte, das ist so lustig, dich in äh, Schweizerdeutsches Englisch sprechen zu hören. Und du sprichst ja auch ein bisschen im, im Buch, erzählst du davon, wie es ist, Humor zu, darzustellen und gehst ja auch ein bisschen über Monty Python und Schauspielkunst und so. Und es ist so lustig, weil du, äh, du, du hast eigentlich eine total lustige Rolle, ja, dein, du bist du bist die Hauptfigur. Aber du spielst es natürlich ohne dass das. Also man weiß ja gar nicht, wie du es machst. Ja? Diese kleinen Blicke und das so. Also, aber das ist schon in der ersten Szene, weiß man, dass es eine Komödie, alleine wie du es spielst. Aber man kann es als jetzt als Laie von außen gar nicht beschreiben, warum es lustig gespielt ist. Denn es ist ja nicht lustig gespielt wie ein Comedian. Sondern ich weiß nicht, es sind die kleinen Gesten wohl, oder? Das
0: ist ja, also der versucht ja sehr, es ist ein Schweizer Hotelmanager, da versucht erstmal alle gleich freundlich zu behandeln. Und das es geht nur um ganz kleine Nuancen, dass er sich halt denkt, was er sich über diese Wahnsinnigen, die da ankommen, also das ist ja die Situation quasi, er kommt lauter Wahnsinnige an und er behandelt sich als sei es vollkommen normal und denkt ja. sich seinen Teil. Und ja. eigentlich siehst du nur diesen Gedanken im, im, im Auge so, dass genau, dann, dann ja. entsteht der Witz, also das Gegeneinander, wenn er jetzt auch so beknackt wäre wie die anderen, dann würde das ja... Nicht funktionieren. Ah. Und äh, ja, also da kommt eine illustre, vollkommen überkandidelte Gesellschaft an und mhm. zu behandeln, versucht sie alle gleich weg mhm. zu behandeln. Das ist der Witz, glaube ich.
1: Und ist es, du hast es gerade so beschrieben, man, man spielt es mit einem Lächeln im Auge oder wie hast du es gerade gesagt? Ja. Also das ist das, was man so im Hinterkopf hat, wenn man die Rolle spielt? Ist es so, wie transportiert man das? Also bringt man sich in so ein Mindset oder?
0: Nein, du musst immer, du musst, ja, das ist. Du musst einfach zuhören, was mhm. der andere und hingucken. Das mhm. ist eigentlich, die Schauspielerei ist ja nicht spielen, sondern reagieren. Mhm. Und wenn dir einer was vormacht, dann reagierst du da drauf. Und dann hast du ja deine Figur. Und wenn deine Figur jemand ist, der immer freundlich zu allen ist und versucht nicht zu zeigen, mhm. äh, was er denkt... Das ist eigentlich das, was zu spielen ist. Versuchen nicht zu zeigen, was, was du denkst. Trotzdem sieht man's. So, ne? man es. Man sieht trotzdem, was man denkt. Man versucht es nur nicht zu zeigen. So, das ist das ja. Lustige daran. Ja. Ja. Also, und aber, ich glaube, ich, glaub, ich habe hab ich ein ganzes Kapitel gewidmet in dem Buch.
1: Ja, also genau. Und es ist auch äh, also, äh, wirklich sehenswert, der Film und lustig, schrill und drüber und ganz interessant. Ich, ich habe mich gefragt, also das ist jetzt, hat, hat weniger. Es kam mir nur so in den Sinn, warum man jetzt 24 Jahre danach was über den Millennium-Bug macht, ist es einfach, weil es sozusagen der Kuh ist, ja, weil das so, weil es diese zugespitzte Tag ist oder wie, wie kommt ja, das jetzt? Ja.
0: Wahrscheinlich hat er das schon länger mit sich rumgetragen mhm. und äh, weil Gstaad für ihn ja immer ein Zufluchtsort war. Ja? Da war ja. Er, ist er ja hingeflüchtet eigentlich und äh, lebt da auch so zum Teil. Und äh, wahrscheinlich haben die jetzt das länger überlegt, sondern hat, der, mhm. hat ja das geschrieben mit seinem, mit seinem ersten, ich glaube, der mit Messer im Wasser auch geschrieben hat, seinen ersten Film. Und dann saßen die da äh, in, in, im Chalet äh, zwei ja. Jahre im, äh, in, der, in der Pandemie fest und haben sich dieses mhm. Ding irgendwie ausgedacht, weil sie mhm. ja irgendwie endlich dazu kam. Auf der anderen Seite dreht man halt oft Dinger, die halt, äh, du drehst ja nie zeitgeschichtlich äh, in dem Moment, wo es passiert. Also der nee. war steht auch noch aus und äh, ja, Herold ja. habe ich gerade gedreht. Wir ähm, haben ja, 2000 hast 24 jetzt, kommt der raus, wahrscheinlich, und, ja, und ist äh, ja schon ermordet zurück. wurde er 89, ja. Ja, 30. Genau. November, glaube ich. Also, äh, oder hier zum Beispiel auch wunderbar, Affäre Barschel, größter ja. Impact in äh, die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands. Mein Onkel ist drauf hängen geblieben auf der Affäre Barschel und hat mhm. äh, bis zu seinem Tod wirklich konnte das nicht Glauben, dass das eine Verschwörung war. Und hat das, hat das recherchiert, mhm. um, um den Rechtsstaat letzten Endes äh, zu proven, also äh, zu beweisen, mhm. dass das, dass ja. das nicht so war. Und äh, hat da immer nach äh, gesucht und gesucht, der konnte nicht mehr davon ab. Der kommt auch. Der, der, der Onkel Thiel, der, der im, im Buch vorkommt. Ja, ja. Der Onkel Johannes, der heilige Johannes. Und, aber der ist richtig, richtig, richtig drauf hängen geblieben. Und ähm, also einer der größten Impacts in die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik. Und gesendet wird dann das Ding am Karnevalssamstag. Mhm. Das ist damals am Karnevalsamstag versendet ja. worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Also ja, ja. es dann 25 Jahre später oder 30 Jahre später ja. Die, die haben ich weiß nicht wovor hat man angst ich, 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 ja. Ich, ja, das, und wir als Rheinländer
1: wissen ja an, an, in diesem Ort da, da hat man eigentlich da ist man noch betrunken oder schon betrunken also da gibt es gar keine andere Wahl wo an welchem Ort Karnevalsamstag ja also,
0: ja deswegen sendet man ja gar ja keiner Fernsehen ja, ja genau Wer sendet denn was Karnevalsamstag ja, ja. Genau. Weißt du, weil ein politischer ein politischer Film Karnevalsamstag da mhm. ist man da, da geht keiner gucken das ist, wenn du, wenn du willst, wenn du das, das kleinstmöglichste Zielpublikum erreichen möchtest, dann sendest du ja, genau. am mal Samstag einen politischen ja. Film. Ja, klar.
1: Ja, genau. ja, ja, ja interessant. Ja, aber nochmal zurück zu deinem aktuellen Film The Palace von Polanski. Ähm, du sprichst ja auch so ein bisschen über Mickey Rook. Ja. Im Buch. Den du halt, der, der mal dein Held war in den 80er, 90er Jahren. Ich meine, klar, das waren war natürlich Oh ja, Gott.
0: Ja, ja. Was für, einen Schauspieler, was ja, für ein Schauspieler. Ja, und was für ein Mann auch, ne? So ja. in dieser Lässigkeit. Auch, so. oh, oh, wow. auch der hat ja immer so unterspielt, ne? Ja, der hat so Unterspiel. Was hab heißt die
1: das? Was auch für, die, für uns ist? Ja, der Leiden hat, hat so, so lakonisch,
0: der hatte so eine weißt du. Der ja, ja, hat das ja, so stimmt. getan, also ich will so gefallen oder so. Also, er hat ja so eine Lakonie gehabt, die er mit sich getragen hat, dass du denkst, es geht ihm alles in Scheiß an. So. Und mm. äh, das fand man wahnsinnig sexy.
1: Und der oh. war ja auch, genau, der war ja aufgelandert Sexsymbol von Anfang an. Natürlich oh, ja. mit neuneinhalb ja. Wochen, natürlich mit einem wahnsinnigen Film, damals einen Aufschlag gemacht hat.
0: Ja, und dann zwei neuneinhalb Wochen auf die wilde Orchidee hat er ja auch noch ja.
1: Ja, um Kary
0: Otis. mit der habe ich auch einen Film gedreht in den USA, nice. mit, mit Nick huh? Neuter und Jacqueline Bisset, genau. Oh, nice ist noch nicht raus. Und ähm, ja, und das war eine absolute Ikone für mich. Ne? Also ich habe, mm -hmm. das, da muss ich auch sagen, damals gab es ja auch noch das äh, amerikanische Autorenkino. Ja. Also wirklich stark finanziertes Autorenkino, was man sich angeschaut hat. Jetzt gibt es ja nur noch, fast nur noch, was aus Amerika kommt, ist fast nur noch ähm, Super-Action-Hero-Movies und, 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 und das Zeug.
1: Ja. Wir haben
0: ja. ihr Autorenkino quasi, ist, oder das Publikum wollte es nicht mehr sehen. Ich weiß es nicht, das, die, die, die Leute gehen nicht mehr in, ins Kino. Ich, ich, ich weiß nicht, was liegt Auf naja, dem ein paar, ein paar,
1: Ja, ein paar von den Autorenfilmern sind halt auch einfach jetzt weg. Ne? Also ich meine, ja, wo die ja. Ellen kriegt wahrscheinlich kein Geld mehr für Filme. Ähm, ja. Genau, dann weiß ich nicht. selbst Eastwood, auch nicht er hat, Wolanski, ja?
0: Aus Frankreich auch kein Geld bekommen mehr. Ne? Das mhm. ist da weggecancelt. Ja, ich ja. weiß gar nicht, ob sie dem Finder zeigen. Also das Ach, so ist, ist so, ja. Mhm. In den USA wird er nicht gezeigt, in Links wird er nicht gezeigt. Es ist auch so eine schwere Sache, weißt du, mhm. um, äh, äh, dass das Leute canceln, die, die äh, unsere Un unser Rechtssystem ist kein kalvinistisches Rechtssystem. Das basiert immer noch auf den Prinzipien irgendwo der katholischen Kirche. ist katholisch geprägt. Ja. Und ähm, das, der Leitfaden ist eigentlich die zweite Chance, dass du, du vergibst. Vergebung ist halt ähm, in, in unserem Rechtssystem drin. Deswegen ja. äh, wir nicht, haben wir höchststrafe 25 Jahre für Mord. Ja. Äh, bei Besonderer Schwere der Tat. Aber in den USA ja doppelt und dreifach und vierfach äh, ja. im, für, für die gleiche Straftat kannst du ja mehrfach an Bundes irgendwie bestraft werden oder du kannst ja da können, können sich ja strafen addieren das ja, genau. geht ja bei uns gar
1: nicht deswegen kannst du ja mehrere hundert jahre strafe bekommen theoretisch und so weiter ja, ja.
0: damals wo polanski geflohen ist glaube ich 80 jahre auf, auf, auf vergewaltigung und das war ja damals hat er sich schuldig bekannt zu so unerlaubten sex mit einer minderjährigen und ähm, dann hat er Grundsatz Annahme gehabt dass der richter der republikaner dann ein äh, exempel statuieren wollte ist er geflohen und das ist der ähm, also bei, mhm. bei 90 prozent aller verhandlungen Ver 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 in den USA eigentlich Pre-Deals sind. Das kommt gar nicht zum Prozess. Du machst einen Pre-Deal, an dem muss ich gehalten werden. Und wenn sie das nicht tun, weil sie ein Politikum machen wollen, mhm. so es war der längste Warrant, den USA längst aus, äh, ausgestellt hat. Nach unserem Rechtssystem wäre äh, der, der längst frei gewesen. Also das, ähm, es ja, hat halt jeder also, eine zweite ich, Chance verdient und in der Kunst ähm, mhm. in der Kunst, es, was ist besser, Leute in der Kunst zu lassen und da Filme machen zu lassen oder da oder, oder, oder leben und am, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen, das ist, das ist bei uns, nennt sich das Resozialisation. Ja, daran ja. glauben. Oder Leute draußen vor die Herde zu stellen oder vor die Koppel und die dürfen nur noch zuschauen, was machen die denn da? Die kommen auf ganz komische und ja. ganz dumme Gedanken.
1: Also ich kann den Fall jetzt nicht beurteilen und will mich auch jetzt auch nicht zu dem Fall juristisch äußern und ich habe das auch jetzt gar nicht sozusagen genau nochmal vorbereitet, aber ähm. Ja, auf jeden Fall hast du natürlich recht. Die, die Rechtsprechung in den USA, das ist natürlich, ähm, das ist oft absurd. Und es ist ja auch oft eine Hexenjagd. Ich meine, man erinnert sich mal, George Michael wurde dort doch mal, weil er irgendwie beim Cruising auf der Toilette mit einem Mann erwischt wurde und der Mann, der ihn reingelegt hatte, war, oh, ja. war ein CIA-Agent, um ihn dann zu ja, verknacken. Ja, oh, ja, oh, ja. Also ich meine, ja, es gibt gute Gründe, aus den USA zu fliehen, wenn du, wenn du äh, auf diese Art und Weise auch für, für moralische Grundsätze verurteilt wirst. Was ich jetzt nicht für Polanski, kann ich nicht beurteilen, Will ich nichts zu sagen. Nein, na, aber, das muss man wissen. Äh, ich meine, was das, ich
0: verallgemeinern möchte. Muss man da sich mal ist, reinziehen, dann, ne? ja. nein, was, nein, was Allgemeingültigkeit hat, ist, dass man die Leute, die man, wenn man die Leute weghänzelt, die leben ja noch weiter. Was sollen die denn machen? Also, du machst dann ja, quasi, also, ja, ja. also weil einer mal ähm, was gemacht hat, was, äh, was, was richtig böse ist oder weil, äh, weil er verurteilt wurde für etwas, kriegt er keine Chance mehr, aus der Gefangenschaft herauszukommen. Du, also das widerspricht der Resozialisierung. Das ist eben. Du musst doch. Ähm, also die Leute, die man wegcancelt, die leben weiter. Die wollen. Das Schlimmste für Menschen ist, nicht mehr am menschlichen Leben teilnehmen zu dürfen. Und das macht ja, doch natürlich. erst richtige Verbrecher. Wenn, äh, wenn du dich komplett ausgeschlossen fühlst. Das glaube ich. Also deswegen ja. halte ich nichts von dem äh, Canceln. Ich halte was davon. Am Ende musst mhm. du, äh, müssen Menschen sich immer wieder die Hand reichen oder sie entschließen sich dazu, sie lebenslang einzusperren. Da müssen sie immer eingesperrt bleiben. Da müssen sie weggesperrt bleiben. Das ist ja, ja. das wäre ja schlimmer. Ich finde, dieses Gecanceln, das ist ja schlimmer als die Todesstrafe. Wenn du nicht du bist ja, ja. da, darfst du mitmachen. Mhm. Das ist... Äh,
1: ja, und das ist halt auch so ein, das ist natürlich auch so eine Gesinnungsdiktatur. Ne, das ist ja halt auch so ein Problem, dass irgendeine Gruppe glaubt aufgrund äh, sozusagen, weil sie sich verletzt fühlt von deiner Meinung. Das kennen wir ja eigentlich anders. Wir kennen es ja eigentlich so, dass Meinungen frei sind ne? und man auch unpopuläre Meinungen darf. Aber das ist ja vielleicht ja, fängt so sich die Zeit. Das, ne? So, so könnten wir das. So, so könnten wir, wir, wir. Aber das. vielleicht. Ja, aber nicht aber nicht so, so ein bisschen. Ja, ich finde aber die Anzeichen mehr an sich, dass sich das vielleicht auch wieder fängt. Dass sich das ein bisschen auch äh, die Political Correctness ein bisschen so übertrieben hat, dass sich das auch wieder ein bisschen fängt, gesamt. gesamt äh, ja, ja, weil sich betrachten. das die
0: Rechten natürlich, die machen sich da zum Opfer gerade und, ähm, äh, und nehmen ja. auch die Opfer die Opferstellung ein so und deswegen äh, wird das ist das ganz gefährlich was da passiert ist damit also die political correctness ist der Mensch ist halt auch nicht politisch korrekt der Mensch ist halt ja. äh, macht immer das Gegenteil von dem was er behauptet was er tut und ist auch ist auch nie das was er behauptet zu sein also der Mensch ist ja, ja. ist ja gerade mal ähm, vielleicht äh, das Bild was man von sich selber gerne hätte wie man sich sehen würde so sagt man dann über sich selber also wenn mir jemand sagt das würde ich nie tun da werde ich sofort ja. äh, skeptisch
1: das das Porsche, ist, ja. Würde ich nie tun, ist denke
0: ja. äh, ich ah, was, und, und, und unter welchen Umständen denn doch? So. Mhm. Und das ist auch das Schauspielerische, was ich mal versuche auszuklopfen. Und wo ich dann festgestellt habe, du kannst, äh, manche sagen, meine Figur würde das so und so nicht machen. Ich behaupte, du, die würde auch genau das Gegenteil machen. Und wenn du dann das Gegenteil machst, davon, was, wo alle denken, dass das nicht geht, geht es dann auch. Weil der Mensch mhm. halt viel komplexer ist als so eine Abziehfigur. Ne? Wir sind halt ja. äh, zum größten Teil Schein und 90% darunter, das weiß ja da keiner. Und das erzählen wir ja den Leuten auch nicht, was wir wirklich sind. Ja. Das ja, erzählt ja, ja keiner. Also nur seinen besten Freunden vielleicht. Und ja. ähm, manche ja. erzählen es ja noch nicht mal sich selber. Die wollen ja noch nicht mal wahrhaben, wie sie sind, ja. wenn sie in den Spiegel gucken. Ja. Also das ist schon ein, ähm, ein tiefer, tiefer Abgrund der Mensch. Mhm. Ja, Und der Spiegel naja, ich ist schön zu erforschen.
1: Ja, absolut. Und ich meine, also ich habe letztens mit Florian Schröder gesprochen, der das Buch über das Böse geschrieben hat und also explizit Menschen gesprochen hat, die was Böses gemacht haben, um zu erforschen, was es ist. Und ich meine, die alten Griechen wussten es noch, ja, dass wir das Apollynische und das dionysische Prinzip immer gleich beides in uns ist, ja. Also oder auch ich meine, auch so ein Yin-Yang-Symbol, auch wenn es jetzt sehr overpictured ist, sagt ja im Grunde, dass alles immer in dir ist. Auch. Aber es ist so ein bisschen komischer versucht, die Menschen jetzt so, so ganz glatt zu machen, ne? Und ich weiß nicht, das hat, ja auch die, das hat ja auch andere Probleme. Wenn man alles unterdrückt, dann gibt es halt auch amok und sowas. Ne? Also immer wieder der Vulkan. Ja, vor allem, es sagt,
0: keiner mehr, es sagt ja, ja keiner mehr, was er wirklich denkt. Ne? ja Das ist ein Problem also geworden. Ist, ne? äh, man, man sagt, man, man bellt ja nur noch mit den Hunden. Man quatscht ja noch mhm. den Quatsch nach, den, den, den alle irgendwie finden, nicht sein muss. So. Oder, oder das Bild Aber versucht das Bild zu erfüllen, ja, der, äh, was er einem vorgegeben wird. das ist Die Diskussionskultur hat halt ganz schön gelitten. Ne? Ich habe mich mit dem Beuys viel beschäftigt. Und wenn man sich mal auf YouTube ja. so die alten äh, äh, Geschichten anguckt, wie Beuys dem, dem Nationalsozialismus eigentlich die die Brandmauer des Dadaismus entgegengehalten hat ja. Ja, ja. Ja, der ist ja, der ja ist ja der ja der hat einfach das oder die Honigsaugmaschine äh, Saugmaschine erfunden und sowas und das hat er dann den Kunst den den den, den äh, entnazifizierten Kunstkritikern gesagt die gesagt haben das ist aber Kunst ist aber so und so und hat er gesagt man kann auch Orangenpressen, ist auch Kunst so ja. und ähm, und aber aber mit, mit einer großen ähm, äh, mit einem großen verkünderischen Bewusstsein, er war wie so ein mhm. Verkünder, ja. Und dann saßen die da rauchend und saufend in Fernsehsendungen im öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunk. Ja, sah
1: lustig aus, ne? Ja,
0: auf Hat ja, ja. Und der eine hat gesagt, dass ich sämtliche Fähigkeit, überhaupt Künstler zu sein, abgesprochen, der andere haben sich den Hut aufgeregt, und er hat denen entgegengeredet, mit Lust haben die äh, vollkommen unterschiedliche Positionen bezogen, politisch, wie künstlerisch, wie gesellschaftspolitisch, äh, äh, und haben einfach und hatten aber so Spaß am, äh, am Diskutieren mhm. noch. Und ja. da merkst du, das war damals eine andere Diskussionskultur, da war der Diskurs ja. tatsächlich anders. Heute ja. fragen mich viele Journalisten, äh, finden sie, dass der Meinungskorridor eingeschränkt ist? Wo ja. du dann denkst, wenn das schon, dieses Wort macht mir ja schon wahnsinnig, wenn das schon nur noch ja. ein Korridor sein soll
1: ja, ja, genau. und
0: kein weites Feld, dann hast ja. du ja schon links und rechts äh, große hohe Mauern. Also das, mhm. ist, das Bild steht ja dann für sich. Es ist nur noch ein Korridor. Ja. Und man sollte sich wirklich nur aufrufen: YouTube, Boys, alte äh, Kunstdiskussionen, wie die sich angehen, mit welcher Freude die diskutieren, vollkommen ähm, unterschiedlich sind. Das ist herrlich.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, tatsächlich, also das ist eine komische Geschichte geworden und letztendlich führt es ja auch ein bisschen dazu, dass wir uns politisch gerade so radikalisieren. Also, das war nie die eine Partei mit dem A vorne dadurch alles gewinnt, weil so viel ja, nicht mehr gut, erlaubt ist. Ja gut, aber Sie haben ja,
0: glaube ich, mittlerweile hat, ähm, ja, hat ja die Linke irgendwie äh, über 80 Prozent aller Deutschen einmal im Leben als Nazi bezeichnet. Jetzt äh, das, das hat, hat, hat man quasi nur noch Nazis ja. im Land und äh, das Einzige zu beenden ist die Linke. Und natürlich sind da Leute, die sagen, findet ihr das auch scheiße dass dass ihr alle Nazis seid und dann äh, kommt kommt doch zu uns das ist halt richtig scheiße aber ich meine ich bin ja. froh dass jetzt so viele Leute aufstehen und auf die Straße gehen und so ja. aber es ist halt man darf es noch nicht verwechseln es ist halt eine ähm, es ist eine es ist äh, Demonstrieren gegen die AfD finde ich okay. Ja, trotzdem ist die Politik der Regierung gerade nicht, äh, nee. nicht, kann ich dem Richtig. nichts abgewinnen. Ja, also das Richtig, ist man muss,
1: man muss auch, ja, man muss auch erkennen, dass es eine Protesthaltung ist. Ne? Also das, äh, man also, muss auch merken, dass ja, extrem es, viele Leute unzufrieden also, sind. Das ändert mich so an Trump irgendwie, weißt du? Der, der kassiert auch nur die ganzen Unzufriedenheit ein.
0: Also, das ist, ähm, das also, ist keine schöne Situation gerade politisch. So.
1: Sag mal. Du bist doch sozusagen, du schaust doch bestimmt auch so ein bisschen nach Italien. Ne? Und ich meine, da hat man ja jetzt auch mit Meloni jemanden, der die als Postfaschistin bezeichnet wird. Ähm, Neofaschistin hat, man hat doch irgendwie ein neues so
0: Wort erfunden. Man hat für Meloni ein Wort erfunden, nämlich Neofaschistin. Ja? Okay. Also die, die politische Linke hat halt seit 70 Jahren erfinden die lauter äh, Faschist-Begriffe für, ja. für alle. Jetzt ist Meloni eine Neofaschistin, da hat man auch gedacht, Italien baut jetzt Mauern, ähm, jetzt genau. ist er gar nicht so faschistisch wie genau. sie das dachten. Italien ist ein anderes Land. Italien ja. ist, äh, äh, funktioniert ganz subversiv, weil oft okkupiert von Sarazenen und anderen Truppen, die da irgendwie nach Sa Sizilien eingefallen sind. Das ist ja, und so hat sich dann irgendwann die Mafia gebildet, eine, eine Substruktur. Und, mhm. ähm, und dann auf der anderen Seite äh, gibt es auch, da gab es immer schon viele, die, die Linke, die Rechte, das war immer schon äh, sehr aktiv in, in, in Italien. In jedem Dorf gab es diese Politbüros. Und mhm. ähm, die Italiener probieren halt gern aus. Die probieren auch mal gern aus. Wenn es nicht mehr läuft, dann sagen sie, machen wir mal ganz anders. Das mhm. ist bei uns in Deutschland, da ist Gesinnungsterror mittlerweile. Mhm. ja. Also ja, wahrscheinlich, ja, das ja. war schon, schon so. Ja, aber da ja, hat man... Jetzt, ich meine, gut, die etablierten Parteien verlieren halt ihr ihre, ihre, ihre Machtverhältnis mittlerweile, weil sie halt abgewirtschaftet haben. Viel. Ne? Du hast ja, ich meine, Deutschland ist in dem Sinne, wir haben in Deutschland, ich bin ja nicht, ich lebe da ja nicht mehr, aber die Mobility funktioniert. Du lebst nicht in Deutschland? Mit, nein, nein, ich lebe gar nicht in Deutschland. Ich lebe in der Schweiz und äh, auf Mallorca. Ah. Ach, also so vor allem in der Schweiz. Da ja. ja, ja, ja. Meine hm. Tochter ist ja Schweizer. Aber, ich hatte irgendwie so dich in Berlin gewähnt, also aus nein, einem Reflex ich kann, heraus. Kann ich mehr, ertrage ich nicht mehr. Das war super zum ja. Studieren und so, das war mega geil. Aber ich habe ja schon, äh, ich schon war gut. in Basel am Theater, in Zürich dann äh, fünf Jahre ja. und dann nochmal in Wien sieben Jahre. Also ich bin ja 14 Jahre im, Jahr im, im, im Theaterberufsleben schon an, im Ausland ja. gewesen und kam ja, dann ja. nur für Tag wieder und bin dann aber wieder weggegangen, weil ich Berlin nicht ertragen habe. Ja. Das war Also einfach, ähm, die Stadt ist immer wieder schön, wenn man hinfährt, aber wenn man, äh, ich habe halt im Mondsee gewohnt und habe 45 Kilometer in die Berge geguckt und auf einmal guckst du 10 Meter auf Fassade. Das hat meinen Seelchen ja. nicht mehr verkraftet. Nee, nee, nee. <lacht> hab also,
1: letztens habe ich so ein lustiges Ding bei Instagram gesehen. Da sagte jemand, äh, was ist dieser spezielle Berlin-Filter, das alles so grau aussieht? Und Leute haben wirklich gedacht, es ist ein Filter. Und ich so, nee, es ist hier. hier ist einfach kein Licht, hier ist alles grau. 60 Prozent ja. des Jahres. Das ist ja. der Berlin-Filter. Ja, der genau. der Berlin-Filter,
0: ja, Berlin Berlin das ist ganz gut. so. Und, und, und aber gut, ja, ja, also ich bin auch immer wieder gern in Großstädten und auch in Berlin, aber ähm, ich versuche mich ja. da fernzuhalten von der Stadt. Das hat mir ja. nicht so gut getan mehr. Und ja, wie gesagt, Italien probiert gern aus und dann stellt ja. sich dann raus, es ist dann doch nicht so schlimm. So Wir verteufeln hier in Deutschland so viel das andere. Das ist jetzt echt, das ist ist ja, also. immer gefährlicher wird, weil wenn du keine gute Politik machst und die Leute und, und schlecht kommunizierst und die Leute das Gefühl haben, sie werden verarscht, dann mhm. ist es halt, ist es halt schwierig. Mir scheint, das ist eine Ankündigungsregierung gerade. Ich, meine, ich habe jetzt gerade ja, ja. gestern was gelesen. Da kann es sich immer so aufregen, dass dann da wird angekündigt, irgendwie das Militär aufzustocken und die Bundeswehr ja, ja. wieder und so und das ist einfach und dann geschieht das einfach nicht. Es, es, bleibt, genau. es bleibt einfach, da stellt sich einer hin, dann sagt er ja. so, ähm, äh, Leute, ähm, wir machen jetzt so und so, und dann gibt es eine Milliarde, dann wird die Milliarde aber gar nicht angerührt. Ja? Ich glaube, ja, ja. 1,8 sind es mittlerweile. Die, die Bundeswehr kann immer, die Luftwaffe kann immer nur noch einen Tag schießen. Ja, ja. Ähm, aber gut, dann, dann ja. ist halt so. Ne? Dann schießt halt noch einen Tag und dann ist halt dann vorbei. <lacht>
1: Ja, ja, du hast recht. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine Regierung, die sehr schwierig ist. Aber, aber in Italien, um nochmal zu Meloni zurückzukommen, du hast völlig recht. Man hat sie so, man hat da auch so ein Schreckgespenst, also ich habe sie in der internationalen Presse gemalt. Und jetzt hat sich dann gezeigt, dass es einfach eine ganz normale Politikerin ist, die jetzt auch gar nicht irgendwie besonders faschistisch agiert. Denn man darf ja auch nicht vergessen, in Italien landen ja wahnsinnig viele Flüchtlinge auch an. Also in Lampedusa ja, das ist etwas, was man,
0: die Diskussion hat man in Deutschland, das ist da ist man weit weg, weißt du. Man weit kann weg. sich Nehmt sie alle auf. Aber äh, wenn die da in Lampedusa stehen und die Leute, ja. ich meine, wenn die dann wirklich zu Tausenden da in Italien ja, haben die ja. Italiener ein ganz anderes po Problem. Und wir sagen da aus Deutschland, ja. So, ja, nö nö, da müsst ihr mit klarkommen. So.
1: Genau.
0: Ähm, äh, wir schaffen das, ja. das ist ähm, oder, Wir meinen damit, aber ihr schafft das. So. Das, ist, okay. äh, das ist natürlich gemein den, den Ländern gegenüber und natürlich auch Griechenlands. Natürlich ist das für die Leute, genau. da, da hast du auf einmal eine Insel, das ist auf einmal eine Flüchtlingsinsel, das war aber eine normale ja. Insel oder ja. geflüchteten Insel oder ankommenden Insel. Da kannst du auch sagen, es ist eine Ankommendeninsel. Insel. Es ja. ist ja alles okay. Nur die Leute, die auf dieser Insel leben, für die ist das, oder gelebt haben und ein normales Leben haben, für die ist das dann anders. So, ja. und die muss man sich, da muss man sich natürlich kümmern drum, denen dann zu helfen, damit ja. die Ankommenden dann auch verteilt werden. Und auch so viel Gelder da bereitstellen, dass man, ich habe es letztens gelesen, dass die, die Migration ist, die man wahrscheinlich so auch gar nicht aufhalten kann, aber sie ist auch ein Investitionsproblem. Dann musst du auch äh, die Strukturen schaffen, äh, dass die Leute, äh, die betreuen okay. können. Ja, ja. Die müssen, und das heißt, unser Schulsystem muss erweitert werden, da müssen Lehrer eingestellt werden, da müssen Leute, ja, müssen diese na, na, Leute betreuen können. Na, na und frühkindlich auch erziehen, damit sie auch in ähm, unser Wertesystem, mit unserem Wertesystem vertraut sind. Das ist doch ja. total wichtig. Und da äh, siehst du ja, Bildung ist in Deutschland Ländersache. Da macht jeder sein eigenes Süppchen und ja. äh, man kommt irgendwie nicht weit. Und dann stehen die da und werden nicht betreut.
1: Und es ist ja auch so, wenn du jetzt auch die Flüchtlingsunterkünfte anschaust, ich meine, sperr mal irgendwie ein paar hundert junge Männer, äh, egal welcher Herkunft, zusammen ein, die nicht raus dürfen, die nicht arbeiten dürfen, du, da kommt nichts Gutes bei raus das hat nichts damit zu tun nee. dass die syrer oder andere Nein. nationalität sind das kann auch mit anderen
0: sein da kommt
1: nichts gutes bei raus ja das Nein. ist auch ich meine das ist letztendlich auch lagerhaltung ja ist auch ja, in der Lage, Haft, nur dass sie eigentlich frei sind, aber an sich haben sie auch so, müssen an bestimmten Zeiten da sein haben nur ein bisschen und sind nur unter Männern und das ist ja auch, also stelle ich mir auch furchtbar vor, so ein Männer. So ja Männchen. und
0: dürfen so richtig am öffentlichen Leben auch nicht teilnehmen, dürfen nicht ja, arbeiten genau. und so, das genau. ist natürlich die scheiße. So. Ja, ja. Und Na und gut, gut unser politischer... Da macht dann ja. äh, Subventionen, so. Ja, aber, Ohne, aber unser politischer der große Unterschied zu den, zu den Einwanderungsländern, das wird ja immer das war verglichen, das stimmt aber nicht, Kanada und hm. Australien. Ne? Oder ja. Mein Vater, USA. was ich schreibe, wie der 1968 nach Deutschland kam. Und genau. Oma, dass man gesagt hat, hier, Sie sind ein Italiener, bitte gehen Sie mal wieder weg, was wollen. Die hat tatsächlich gesagt, was wollen Sie von meiner Tochter, verbissen Sie sich hier, was wollen Sie überhaupt in unserem Land, gehen Sie weg. So, und dann war meine Mutter schwanger und dann sind, sind die beide rausgeflogen muss erst ja. vorstellen. Aber mein Vater wurde damals äh, nur an seiner Leistung gemessen. Das sind die die Gastarbeiter der ersten und zweiten Stunde. Die mussten was leisten. Die die sind hierher gekommen äh, nach Deutschland, um 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 äh, erstmal zu helfen. Ja, Gastarbeiter hieß es ähm, der Industrie und um was ja. zu erreichen in ihrem Leben. Und am besten ist es, du kommst dann, wie in meinem Buch beschrieben, mit einem Ferrari wieder zurück nach Italien ja. und gibst an. Ja, und gibst an und sagst, gucken, ja. hast zu was gebracht. So, ja, ja. Das war eigentlich der Geist, der dahinter steckte. Und in den großen Einwanderungsländern gibt es halt dieses Punktesystem. Ähm, da gibt es halt kein Sozialsystem, in das du einwandern kannst. Genau. Sondern man wandert ein und muss, muss dann ja, arbeiten, ja. muss gucken, dass man, ähm, dass man am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Ja, ja. Deswegen ist man ja da, weil man was gewinnen will. Und ähm, das ist der große Unterschied. Diese Einwanderungsländer haben kein Sozialsystem. Da kannst du nicht in ein Sozialsystem einwandern, ja. was dann in gewissermaßen auch abhängig machen kann und dich auch zur Frage bringt, ob du überhaupt teilnehmen musst, wenn es ja so auch geht.
1: Ja, ja, klar. Na, da hast du völlig recht. Ja, ich finde nochmal auf den Begriff zurück, den du ja im Buch auch verwendest, nämlich Gastarbeiter. Gastarbeiter ist ein Begriff, den man heute eigentlich in der öffentlichen politischen Diskussion nicht mehr verwendet und du hast recht, es war so ein bisschen in der Zeit und du nennst es ja auch ein Gastarbeiter-Märchen, das war das erste, worüber ich habe, das fand ich ganz schön, weil das sozusagen, weil es ja wie ein Märchen ausgeht, ja, also nämlich gut, aber ähm, tatsächlich war es nicht leicht für die für die Zuwanderer dieser Generation und dieser Zeit, also da habe ich, ähm, ich habe mal auch, ich kennst du so Mario Giordano vielleicht, den Autor, den, den, den Romanautor, Mario Giordano? Sagt ihr das was? Nein. Er hat Nein. nämlich, mit habe ich letztens über sein Buch Terra Sicilia gesprochen, so spricht man es, oder? Sicilia. Ja. ja. Und seine Familie stammt nämlich ja. aus Sizilien. Und er erzählt die, auch die Geschichte von seinem Urgroßvater, der Analphabet war und aber unbedingt äh, nach Deutschland wollte und dann dort einen Handel mit Sudfrüchten aufgemacht hat in München. Wahre Geschichte, ganz toll. Und ich habe ganz viele... Ja, mein Vater ja. findet
0: das Land ganz toll. Also man ja. muss man sagen, das ist, also viele der Generationen, die ich treffe und auch jetzt, ich kriege ganz viel Post von ähm, auch Gastarbeiterkindern, äh, mhm. die, die sich gerade, <lacht> also, die, die den Vater total wiedersehen, äh, ja. darin, die sagen, das war bei uns identisch genauso. Der hat sich ja. genauso blöd verhalten äh, wie mein Vater, der nie da war und immer versucht hat, uns irgendwie noch das Patriarchat beizubringen. <lacht> sich aber alles schon äh, geändert hat um ihn herum. Ja. Und er merkt der Patriarch, also mit mit, mit dem äh, mit den Szenen Katz und Maus, wie er hinter mir her lief und mir versucht hat, meine Kreativität aus dem Leib zu prügeln, weil ich schon viel stärker war, bis ich ihn irgendwann umgehauen habe. Ja. Also, also, ich beschreibe ja unsere Mittagessen, die, ja. Äh, in dem Moment, wenn ich sage, Papa, ähm, äh, äh, was, also, was machst du, was willst du machen, wenn du groß bist? Und dann ich, gesagt, ich will, ich will äh, Künstler werden, Schauspieler. Also das ist eine brotlose Kunst, bist du wahnsinnig. Und die Oma geschrien, Oh, Herr Gott, der wird Müllmännchen. und dann dann du machst du nicht du machst du Pizza, weil <lacht> ja. in diesem Mann kannst du nur was werden, wenn du Pizza machst Ja, und dann habe ich gesagt, ich will aber keine Pizza, machen, ich will Kunst machen, ja, und ja. dann ist er vollkommen durchgedreht und hinter um den Tisch rum und ich habe ihm immer wieder die gleichen Stühle entgegengestellt und immer ist immer wieder drüber gestolpert und dann ins Wohnzimmer rein und alles schrien und, ähm, äh, und und dann bin ich um den Wohnzimmertisch rum und dann hinten aus der Schiebetür heraus, da war er dann schon von seinen eigenen äh, gekochten Essen schon relativ fündig und äh, kam nicht mehr hinter mir her und irgendwann, sehr spät, bin ich erst stehen geblieben. Und da sagte er, warum bleibst du stehen? Und wie das dann ausgegangen ist, das ähm, steht im Buch. Ja, bitte, und, genau. Ähm,
1: ja.
0: <lacht> aber, aber, aber mein Vater hat halt gearbeitet. Ich kann mich erinnern, meine ja. Eltern haben ein ganzes Leben gearbeitet und wir haben das auch gerne gemacht. Wir haben gekocht mhm. ja. und bedient und hatten ein Restaurant und das. Habt ihr noch ein Restaurant eigentlich? Nee, nicht mehr. Wir hatten drei und ein Hotel ja. und, haben, und haben versucht, die die diese italienische Kultur nach Deutschland zu bringen und die und und auch die wollten auch teilnehmen, die wollten teilhaben mhm. und dabei sein und äh, das war schön und ja. für meinen Vater war das hat ihn das Land das ähm, offenbart er sagte, das Leben ist Arbeit und man muss hier was machen und dann ist man kann man mitmachen und so und dann fährt er nach Hause und zeigt das
1: ja. ja das hat sich
0: ein bisschen geändert jetzt jetzt ähm, das ist nicht mehr so. Das wenn, also damals hat der, der eine-millionste Gastarbeiter, das war doch ein Portugiese, der hat noch ja. ein Muttergeschenk bekommen. ja bekommen. Genau. Ja. Allerdings war es in den Nachrichten so, und das war für mich so komisch, da habe ich in den Nachrichten geschaut, dass, dass jemand, da haben sie gesagt, es haben ja eine-million-Gastarbeiter, zwei Millionen, 500.000 Gastarbeiter. Und ich dachte, das war aber so, vom Impetus her, das sind ja Gastarbeiter, die gehen dann wieder nach Hause.
1: Das, ist ja, das, Gast, Gast, ne? ja, ja. das
0: war man so mit in den Nachrichten, mhm. dass die jetzt dass diese Gastarbeiter dann Kinder kriegten, die hier, und da ist halt die Bildung entscheidend. Weil ja. ich dann irgendwann, die wollten mich auf die Hauptschule schicken, die Grundlehrerin das schreibe ich auch drüber, Frau Zöllner. Ja, ja, ich weiß, die die ich weiß. Schicken, ja. dein, dein Bruder hat <lacht> also, von dir profitiert, ja. Ich muss auf so ein Gymnasium, und wenn es das asozialste der Welt ist, <lacht> ich muss auf so ein Gymnasium. Weil ja. ich brauche diese Bildung. Das war mir irgendwie relativ schnell klar. Ich muss mhm. mit dieser deutschen Sprache klarkommen. Die mit mir, ähm, die ich am Anfang, weil man mich in der frühen Kindheit relativ ausgegrenzt hat. immer sagt, du bist der Inter du, ja. Nicht die Erwachsenen, aber die Kinder der Erwachsenen, die haben Gesagt, du, beschreibst du eindrucksvoll. Der ja. Mhm. ja, ich beschreibe es ganz genau wie, die, wie bis hin zur chinesischen Foltermethode. Ja. ja, genau, mit den
1: zwei Drahtkörben ähm, eingesperrt, äh, ja.
0: Was die mir da getrieben haben. Ja. Aber das hat mich auch stark gemacht. Ja, ja das Irgendwann ich. hat auch das mich stark gemacht. Also ja, das, deswegen, das war, ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier so ein, ich hatte eine schwierige Kindheit. Ich hatte eine schöne Kindheit, die war halt manchmal anstrengend so. Ja,
1: Und aber Arschlöcher gibt es halt auch überall ne? Arschlöcher, die immer auf die Fresse hauen. Über. Ja. Ja.
0: Und, aber ich habe dann ähm, äh, teilnehmen können, eigentlich über das Theaterspielen, das beschreibe ich auch, wie ich, ähm, ich über das Theaterspielen und über das Rollenspiel überhaupt so zur deutschen Sprache gekommen bin, dass ich mich plötzlich anfing, darin wohlzufühlen. Und weil ich nicht bildungsbürgerlich aufgewachsen bin mit den ganzen Büchern, die man lesen muss und dem ganzen Wissen, das hatte ich alles nicht, das musste ich mir alles... Äh, nachtrainieren und ähm, ja, ich ja. werde es auch nie haben, glaube ich. Ich werde nie ich glaub, so weit sein. Doch
1: du sagst, du sagst du selber im Buch auch, Sprache ist dein Beruf. Dein Beruf ist mit Sprache umgehen und man merkt es ja auch, dass du es gut beherrschst. Also auch wenn du hier ja, schon Ja, mittlerweile.
0: Ja, mittlerweile, ja. aber bist es, du jetzt? Trotzdem immer so, es bleibt so ein Komplex, der bleibt immer noch drin. Den hat mein Vater auch. Der sagt auch mal, ich wäre so gern, der sagt, mein Vater sag wäre so gerne wär so gern in die Volkshochschule gegangen und dann hätte ich Deutsch richtig gelernt. Und dann, dann du dann ähm, immer so nach, auch im Hörbuch? <lacht> ja, ja. ja, ganz gerne ja. sogar. Er kommt ja, auch sehr gut, gut an bei den Lesungen. Er kommt ja? Sehr gut. ja, die ja, freuen ja, sich nicht. immer über ihn. Die freuen sich alle über ihn. Ja, klar. Aber er muss die arbeiten. Aber er spricht sehr gut und er, er denkt sehr schnell. Also das, der Intellekt ja. ist äh, komplett da. Ja, also, ja. Äh, immer noch. Sehr politisch interessiert auch. Und, äh,
1: ja. ja, schön, dass ja. es ihm gut geht.
0: So, aber es gibt ja, es steht, glaube ich, vorne im Vorwort steht, äh, mein Vater spricht ein seltsames, äh, eine seltsames äh, Deutsch, eine äh, Spezialsprache, äh, ein, mit, äh, eher eine Ministrone, alles was irgendwie weg muss, alles kommt, was weg muss kommt rein, ja? alles was weg muss kommt irgendwie rein. So.
1: Ja, habe ich auch gelacht.
0: So, er spricht eine Ministrone. Ja, <lacht> es ist äh, es ist, äh, sehr sehr lustiger, schön, Ich komme auch immer näher äh, zu ihm hin, auch zu meinen Eltern jetzt, auch mhm. über dieses Buch. Also weil man dann auch sehr gut, ich habe einen Beruf, der kommt aus dem Defizit. Raus, man steht auf einer Bühne und will wahrgenommen werden letzten Endes. Nicht mehr ist das mhm. ja nicht. Und meine Eltern aber auch, die wollen auch wahrgenommen werden. Ja. ja, also, und die freuen sich, dass sie, dass ich so viel auch über sie erzähle in dem und, Buch und über diese die Zeit.
1: Ja, und ehrlich gesagt finde ich das auch. Ein guter Gastronom, und das hat man oft bei italienischen Gastronomen, der ist doch auch, der hat immer seine Bühne und bewegt die Gäste und gibt den Gästen ja. das Gefühl, das ist der wichtigste Stammgast und es ist immer eine Bühne. Und ich meine, das ist eine permanente Show, das ist auch anstrengend, wie es auch eine was die abends Show. gemacht haben. Ja.
0: Ja, wir, wir haben auch alles immer für den Gast gemacht. Ja. Gestern, ich zum, gestern wollte ich in ein italienisches Restaurant gehen. Positano heißt das. In, in Hamburg bist du in Hamburg. das muss man dazu sagen. In, in ja. Hamburg bin ich gerade ja. Morgen fahre ich wieder nach Hause nach Mallorca, da ja. in die Schweiz. Ja. Aber ähm, da hatte ich so gut gegessen, fand ich toll. Und da bestelle ich einen Tisch um 20.30 Uhr. Das ist mir zum ersten Mal im Leben passiert. Ich komme äh, mit vier Leuten in einem Restaurant an. Und die sagen, ah nee, haben wir die Tisch, ähm, da sind drei mehr gekommen, sind wir jetzt, ähm, ä, geht das nicht. Ja. Hey. Ich habe doch, hab doch reserviert auf 2030 und 30. Ja, aber da war noch mehr, das ist, jetzt ist so, so zu, jetzt, äh, jetzt ist es so mhm? voll. Jetzt ist es so voll. <lacht> <lacht> ja, das passiert dir als Mats
1: Mikkelsen, ja? <lacht> ja,
0: genau, es passiert ja? das Warum hast du dich nicht zurückgeworfen? Ja, da sagt der Arsch, ja, boah, wie mein Vater eigentlich, Sag sagt doch mal, boah. Ja, Also, das ist, das ist mir zum ersten Mal im Leben passiert, dass du einen Tisch bestellst und dann sagt dir der Arsch da grinsend ins Gesicht: <lacht> Patriarch. Nee, also da kamen ein paar Leute mehr, dein Tisch, die gibt es jetzt nicht mehr.
1: Mann. Also,
0: das fand ich schon eine Nummer. Du. Naja, gut.
1: Was das habt ihr da gemacht? Seid ihr woanders hin oder hast du, hast du, hast du gestritten?
0: Nein, ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Da sitzen, da, 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 ah. stell mir vor, du bist ja noch bekannt, dann stehen da, der, ja, das, ja. der, der Laden ist voll, da fangst du jetzt an, da den, den Abend zu machen. Ja, ja. Das, ähm, das erlebt man oft. Ich erlebe es in Spanien oft, dass der Deutsche sich dann wahnsinnig beschweren auf Mallorca. Da, also da denkst du, oh das schwierig, das machen wir. Cool, ja, in, in Spanien
1: gibt es auch eine andere, eine andere Seating-Kultur. Und zwar, selbst wenn nur einer an einem Vierertisch sitzt. In Deutschland sagen die Leute ja so, kann ich mich dazu setzen, ne? Wird sich stören, wenn wir uns dazusetzen, weißt du? Ja, das gibt es ja. da nicht in Spanien. Spanien Sp 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 gibt dir der Kellner nicht den Tisch. Auch wenn da einer an einem Vierer sitzt, ja. das ist ja, ja, sein das Tisch. Das, das, das ist stimmt. eine andere Kultur.
0: In der, Regel, auch. in der Regel ist das nicht so, ja.
1: Nee, nee. Also, ich weiß
0: nicht, wie in den Touristenorten. Ja, ja. Nee, wir sind, dann, so. wir sind dann zur Osteria Vincenzo gegangen und Vincenzo ist äh, ein guter Freund von mir. Der ist, mhm. ähm, wo ich damals, äh, ich habe mal ein Jahr in Hamburg gewohnt äh, und früh, also äh, ja, bevor ich weg bin, ich bin aus Hamburg, dann ich mir, bin ich aus Deutschland weg. Dann ja. war ich noch mal ein Jahr in Hamburg. Und. Ähm, ich freue mich ja immer mit italienischen Gastronomen, also weil da fühle ich mich ja zu Hause und Ja, und fantastisch. Und der ist da oben. Also Ostaria Vincenzo. Sehr guter Italiener.
1: Also jetzt haben alle Hamburger hoffentlich mitgeschrieben. <lacht> Positano und Vincenzo. Ähm, und sag mal, hast du das Kochen eigentlich auch gelernt von deinem Vater oder in den, oder hast du das so bei der, bei der Mutter abgeguckt? Oder wie ist das mit dem?
0: Ja, das, ja, zwangsläufig. Ich beschreibe es ja im Buch. Wir haben, ja, ja, ich, ich äh, frage es für die
1: Hörerinnen ja, und Hörer. Ich habe gelesen, aber. <lacht>
0: Du, das fing einfach so an. Mein Vater war zu so geizig, sich eine Spülmaschine zu kaufen und hat sich gesagt, was brauche ich? Spülmaschine habe ich zwei Söhne. Und äh, wir haben dann halt gespült, bis unsere Unterarme grau waren vom Spülwasser. Und dann äh, wurden wir langsam befördert. Und dann haben durften wir Pizza machen. dann Irgendwann ja. waren wir alt genug. Da ging es raus in den Service und abwaschen und schnippeln und so. Wir haben, alles, wir haben ja noch geschnippelt. Wir haben ja noch selber geschnippelt alles. Ja, wir ja, haben ja. alles immer Vorbereitet. Wahnsinn. Und das war schon Qualität. Und, ähm, und dann haben wir, irgendwann haben wir dann den Laden geführt. So. Und dann ähm, hatte ich aber schon, wo ich dann 20 war, hatte ich da schon 15 Jahre Gastronomie hinter <lacht> <lacht> Was war.
1: Ich wollte das, ich habe das natürlich im Buch gelesen, ich wollte das nur noch mal für die Hörerinnen und Hörer, das, weil das nämlich so lustig ist. Mit 20 hatte ich schon 15 Jahre Erfahrung. <lacht> ja, herrlich. Mensch, ja schön. Also ähm, Träumer-Tänzer, so nannte dich dein Vater immer oder nennt dich immer. Ja, das ist ja ein Begriff, den du von deinem den dein Vater dir verpasst hat.
0: Ist ja, das, wenn ich Kino äh, kam, ich hab mich, ich hab, der hatte so ein Safe äh, in, ja. in, der, in der Speisekammer unseres ja. Restaurants und da ist immer ein 100 Mark Schein runtergefallen und den habe ich mir, wo ich irgendwas rausholen sollte <lacht> aus der Speisekammer. Der sagt das sogar, der sagen, hallo, die Speisekammer ist dann unten. Ne? <lacht> äh, und so eine Kiste Wasser runter in die Keller. Holst du eine Kiste Wasser da runter in die Keller. Da weißt du normalerweise nicht, ob du sie raufholen sollst oder runterbringen sollst. So, ne? Aber genau, gut, ja. dann, dann habe ich irgendwann die, die, ähm, mit den 100-Mark-Schein gefunden und bin mit dem dann, wenn meine Eltern gearbeitet haben, runter in, in, in Bonn, ja, ins, in, ins Woki, ins Kino, das war so ein Programm, Kino kostete 1,50 mhm. Wow. Und das, nee, kein Programm, Kino, Nonstop-Kino am Bahnhof und dann konnte man da mhm. so alles gucken. Ich habe da alles geguckt. Was was lief und zwar in Doppel in Dauerschleife. Ja mhm. und dann habe ich mich da immer rein weggeschlichen und habe behauptet, ich sei im Wald gewesen, war im Kino und irgendwann habe ich aber gesagt, ich war im Kino und äh, und habe von diesen Welten da erzählt und wollte halt auch gern auf diese Leinwand. Und dann hat mein Vater immer gesagt, wenn ich davon erzählt habe und Filme nacherzählt habe und so, ähm, Orlo, bist du eine Träumertänzer. <lacht> gesagt, transcript ja, Eine Träumertänzer, eine Träumertänzer. <lacht> <lacht> ja. ich, ich, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich bin Träumertänzer, weil jetzt eigentlich bin ich ganz gern Träumertänzer. Mhm. Ich finde das ich Wort auch süß. Also, ich will ein Träumertänzer sein, ja. ich ja. will da ins Kino und das war dann. Und Kunst ja, das war's, ja. Das wollte ich. Ja.
1: Aber es hat, dich, es hat dich damals wahrscheinlich verletzt oder getroffen, aber vielleicht hat sich auch angespornt, oder?
0: Ja, unbedingt hat es mich angesprochen. Mhm. Ne, das, das, ich mache das heute mit meinen Kindern <lacht> genauso. Ich hab, bin auch so blöd, dass ich denen sage, ähm, ja, aber es äh, ist ja ganz schön, Papa, äh, kannst du mir das und das kaufen? Und dann denke ich mir, aber wann, wann, wann kaufst du es dir selber? Wann, wann ist mhm. der Punkt erreicht, wo du es dir selber kaufst? Meine Kinder hassen mich dafür, dass ich dann, <lacht> dann sage, ähm, ja, dein Studium, ich finanziere es noch, aber wann ist, aber wie sieht's aus mit so einem Studentenjob? Weißt du, jetzt jetzt geht es denen so gut, dass die dann sagen, ja, aber da muss ich ja arbeiten. So. Ja. Also dass, ähm, ich muss ja also wenn du nicht arbeitest, dann muss ich ja arbeiten. Und ja. ich würde auch ganz gerne eigentlich mal irgendwie so ein, ein die Füße hochlegen. Das fände ich auch ganz ja,
1: geil. das ist interessant. Ich hatte nämlich tatsächlich so die Frage für mich sogar schon auf dem Zettel hier, also auf dem inneren Zettel und jetzt, jetzt ist sie organisch, ist es der, die Stelle zu stellen. Hast du das Gefühl, du wirst wie dein Vater? Weil man hat manchmal so das Gefühl, sein ganzes bewusstes Leben lang wehrt man sich dagegen, so zu sein. Und wenn ja. man älter wird, hat man, merkt man so Marotten und Sachen und Ansichten, ja. dass man denen doch ähnlicher ist, als man ja. denkt.
0: Genau so. Ja, genau ja. so. Man ist halt so erzogen auch. Ne? Ja. Und jetzt man, wenn man älter wird, merkt findet man das auch auf einmal gut. Ja. <lacht> <lacht> das vorher scheiße Mann. Ja. ja, Dann findet man das richtig. so und ähm, Aber auch erst in der mhm. in der Spiegelung, dass du, wenn du dann selber Kinder hast, also ich meine, ich, also die, die erste Erkenntnis ist bei mir, glaube ich, eingesetzt und ich war ein ziemlich wildes Kind und dann auch als junger Schauspieler ja. da war, war, ja. losgeflippt und ja. so. Also dann hatte ich damit 33 äh, kam das erste Kind und ja. äh, da war mein Vater 19. Ne? Oh, ja, ja. Mhm. Und ich war schon etabliert, hatte schon einen Beruf, der kam mit, mit, mit dieser Satz, den ich auch das Buch schreibe, bin ich gekommen, nur mit einem Koffer nach Deutschland. Wir konnten das ich, das ist auch wahr. Und ja. natürlich ist er dann nur mit dem Koffer gekommen und hat sich unglaublich viel erarbeitet und war wahnsinnig ja. stolz darauf. Ja, ja. Nur wir konnten ja den Satz nicht mehr hören. Bin ich gekommen, nur mit einem Koffer. <lacht> ja? Und äh, wenn du gesagt hast, lass uns mal, kannst du mir eine ne, ne Jeans bezahlen? Papa, ich brauche eine neue Jeans. Dann hat er dir 10 Mark nee. in die Hand gedrückt. Und ich sag, ja, die kostet aber 120. Ja. da hat er gesagt, weißt du, wie die, weißt du, wie die früher äh, die Jeans gekostet hat? Weißt du, bin ich gefahren mit dem Bus, da hat es 20 Pfennig gekostet. Ja. So. Ja, das ist die Inflation. Ja. Ja.
1: Das ist die Marke, die Marke, <lacht> jetzt, die ich jetzt brauche. Hab ich ja. mich selber,
0: jetzt habe ich mich selber dabei, dass die Kinder sagen, du, ich brauche da ein paar Turnschuhe von Adidas. Ja. Ja, wünschen die sich, hat sich meine Tochter mhm. gerade zum Geburtstag Turnschuhe von Adidas für 620 mhm. okay. Okay. Euro. Du denkst, das ist aber jetzt 20, auch nicht der normale Leute.
1: Preis, das ist jetzt irgendwie... Ja, aber die sind
0: doch ja, Baller, ja, die sind Baller, Baller. Also, ich meine, die sind doch Baller, Baller. Was, was denken ja, die denn? Ja. Ja, du, du, weißt du, dann, dann, dann kannst du dir ja die Turnschuhe, weißt du, irgendwas braucht der Mensch ja noch, was es zu erreichen gilt. Nimm dir diesen Turnschuh, arbeite, ja. geh mal babysitten, bis du ja, 620 dann Euro hast. weißt du, was er wert ist. Ja, und, und überleg dir dann, ob es dir wert ist, den Schalschuh ja, zu kaufen. Genau. Ja, da, oder ob der dann doch lieber was anderes... Ja, ja,
1: genau. Hast. Das stimmt. Das ist, das ist ein Problem, weil es noch nicht selber erarbeitet hat. Dann hat man, kann man den Wert nicht ermessen. Das ist wie mit Kreditkarte Nein. bezahlen. Man, das ist halt...
0: Ja du, ja, du hast überhaupt das heißt überhaupt ja. keinen Wert. Du, weißt, du hast überhaupt kein ja. Wertevermögen. Zu, außer es ist reine Preispolicy, dass ein blöder Adidas-Tornschuh 600 Euro kostet. Also das ist balla -balla. Mhm. Ja, das ist nur eine reine Preispolitik ja. für ein Stück ja. Plastik. Ja, damit, damit Kinder ein äh, Statussymbol haben, wo die anderen wissen, kostet zu viel mit, mit und 14. Ach, das ist doch Und doch vor allen Dingen, wenn
1: du Kinder sagst, dann darfst du nicht vergessen, dass der Schuh wahrscheinlich in Kinderarbeit, zumindest in einem Sweatshop, in einer Ausbeutungssituation, wo jemand unter Lohn bezahlt wird, hergestellt ist, nur damit Adidas das Geld verdient. Wenn man sagen würde, von den 600 ja, gehen, genau. aber auch 250 nach Bangladesch, wo das gemacht wird, um die Arbeitsbedingungen zu
0: verbessern. Nein, nein auf keinen nein, Fall ja, gehen die da aber dann, Und wenn du, wenn du und dann wird ja, er geschickt. ja. ja und dann, wenn du sagst, oh nee, der gefällt mir doch nicht, schickst ihn zurück, dann ist so. <lacht> Das ist eine, eine schwarze Schwarz, Aber du
1: darfst nicht vergessen, ja? ja. jetzt ist gerade durch Elon Musk wieder der, nach Börsenwert der reichste Mann der Welt. Aber kurzfristig, als Tesla so schlecht lief, war äh, Bernard Arnault der reichste Mann der Welt. Also der, der Chef und Miteigentümer von
0: LWM Asch. Und... Ja, das die Luxusgüter ja. ne? Die die Parfums ja. und Dings und Gucci äh, ja. Gucci Also man darf nicht
1: vergessen, Nein. das ist das ist ein riesiger 100 Milliarden schwerer Börsen allein der Eigentümer hat irgendwie 100 Milliarden auf dem Zettel. Äh, dieses ganze Geld äh, füttert nur irgendwelche Superreichen, ja. Also nichts Gutes kommt in die Welt.
0: <lacht> Gut, äh, ja, Geld äh, haben kommt von äh, Geld ja ab. ja,
1: aber äh, aber die Akkumulation von so großen Mengen Geld, die finde ich mir so nicht sehr unethisch und äh, man kann sie ja in, in demokratischen Systemen den Leuten
0: auch nicht mehr wegnehmen. Du, wenn die Leute so doof sind, das zu kaufen, ich finde das, das finde ich, habe ich gar nicht das Problem mit. Aber dem kann man ja was entgegensetzen, indem man das Unternehmen nicht nicht die anderen reguliert, sondern selber was ja. schafft, was was auch Geld generiert. Ne? Also ähm, man kann ja nicht also die Leute dafür zu verurteilen, dass sie im kapitalistischen System verdienen wollen, das sollen sie ich. ruhig machen. Und dann musst du halt eine, eine andere Idee haben und dem ja. nachgehen. Und nicht, was im Moment passiert ist, ja, man reguliert um und äh, um, verteilt um. Und dann verteilst du so lange um, bis ja, es genau. nichts mehr zu verteilen gibt. Und dann... Ja. Und dann? Dann, dann geht es wieder von vorne ja. los, oder? Also da muss wieder einer eine ja. Idee haben. So. Aber äh, das ist doch, doch entscheidend. Ja,
1: oder dass man halt, dass, dass vielleicht man sagt, man könnte ein bisschen was zurückgeben von dem ganzen Geld, weißt du? Aber üblicher.
0: ja aber ja da muss man Steuern zahlen ja. und ähm, aber die großen Konzerne die werden oft äh, nicht ja, besteuert da ist, ist immer wir sind halt sehr wir, ich glaube es, es hat halt sehr hinterhergehangen mit der mit, mit der Besteuerung von Internetgeschichten ja, und ähm, weil wir einfach nicht dran geglaubt haben Deutschland hat einfach nicht so mit seiner Behördenstruktur und sein und 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 seiner Verwaltung und der ganzen Bürokratie nicht ans Internet geglaubt. Ich meine, letzten Endes haben wir es ja, verschlafen, nee, muss man ja, ja mal sagen. und wir so. sind ja immer noch nicht digitalisiert. Ja und, ja, und ja?
1: alle Innovationen kommen immer aus den USA, weil sie da sich natürlich viel besser kapitalisieren lassen, weil die halt auch wissen, wie man aus einer Idee, Idee richtig, richtig viel Geld macht.
0: Ja, aber unser Geld, das europäische Geld, geht nee, ja natürlich. auch nach den USA und macht ja, klar. das gerade ab, ja, ja. nicht hier weil wir sind ja, weil in Deutschland wird halt zum Beispiel äh, wahrscheinlich in der EU generell sehr wenig investiert. Ja. Wir investieren ja, ja. nicht. Ne? Wir, die Universitäten, die finanzieren, wir finanzieren quasi Universitäten, die Forschung ähm, betreiben, das wird vom Staat finanziert, aber die direkte Umsetzung der Erkenntnisse der Forschung, die findet ja, genau. dann in den USA statt und monetarisiert ja, ja. sich dort. Und äh, das ist natürlich äh, irgendwie blöd. Das ist so, ja gut, da hast du dann die... die ähm, ja, das ist, ähm, das ist, äh, mein Vater, das war ganz einfach, wo ich in Berlin auf der Schauspielschule mhm. war. Ich gesagt, guck mal, diese Stadt, die ist jetzt, ist jetzt gerade 89, 90 bin ich auf die Schauspielschule mhm. gegangen, äh, im Umbruch. Hier kostet eine Wohnung 20.000 Mark. <lacht> was so bist du 20.000 Mark für eine Wohnung gebe? <lacht> ja? was bist du eine große Studentin? Ja, das würde ich jetzt genauso zu meinen ja. Studentenkindern wahrscheinlich sagen. Das ist auch, bist du wahnsinnig. Äh, 800.000 für eine Wohnung genau. in Madrid. Ja. Und ich äh, dir mal ah, vor, ja, ich hätte damals, der hätte damals für 20.000 die Wohnung in ähm, Berlin gekauft. Manche haben es ja, gemacht klar. so. Da hätte er jetzt eine ja, Million. Und
1: hätte er fünf gekauft, ja, <lacht> weißt du? So, ja. Ja, 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 ja.
0: Ach, so, so viel. Und gerade ja, nach der Wende. So nach der ja. Wende. Da war er, hat er nichts gekauft. Nach der, nach der Wende. Er es nachgeschmissen bekommen.
1: Ja. Aha. Wahnsinn. Naja. Ach Mensch, Oliver, ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich danke dir herzlich für die vielen Geschichte. Wir haben jetzt wieder so viel gelacht. Ähm, man lacht auch in deinem Film, man lacht in, in deinem Buch. Ähm, wie gesagt, auch als Hörbuch sehr genial. Da hört man auch, wie du deinen Vater nachmachst und viele andere Stimmen. Und du musst ja bei, bei der Aufnahme des Hörbuchs auch so viel Spaß gehabt haben, in so vielen Stellen ist das Lachen ja ungefiltert drin, wo das du dich ist selber kaputt lachst. Ist,
0: ja. Es ist deine Geschichte ja. und du, die die kommt dann nochmal hoch. Es war auch übrigens das erste Mal, wo ich es am Stück ja. gelesen habe, war ähm, das Einlesen ja. so. Und natürlich, manchmal habe ich auch geheult, weil es einfach mhm. traurig ist auch. ja Und, ähm, äh, und dann habe ich mich selber in die Absurdität kaputt lachen müssen und habe es auch drin gelassen. Ja. Ja? Schön sind diese Lesungen, die ich gerade mache. Mhm. Ich mache am, am 14. Februar im Hamburger Schauspielhaus auf der großen Bühne mhm. eine Lesung. Bitte um zu Erscheinen ja. <lacht> ja. es wird lustig. Ähm, ähm, äh, und äh, ja, und das ist, da bin ich wieder, ich bin so ein bisschen wieder ans Publikum rangekommen, weil die letzten Jahre doch sehr viel ähm, ja. Film war. und es ist schon schön wenn, weil es interagiert dann und dann passiert was im Publikum und das trägt nicht und das macht so das 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 klickt ja, einfach ja. nur an. Plötzlich ist man da und dann performt man doch und ich klopfe meinen Text dann schon auf Performance Aha. ab, also wie man das dann auch performen kann und, und wo die Ponten liegen und ob die Ponten auch richtig funktionieren und das macht mir total Spaß und so bin ich wieder ans Publikum mhm. gekommen und spiele dann auch noch danach in, der, in dem Harry Potter Theater in Hamburg zehn Vorstellungen, wo ich den Snape spiele in, in Harry Potter und das verwünschte Kind. Also das ist ich das ist jetzt wieder, das ist ein Comeback auf die Bühne für eine kurze Zeit und dann haue ich wieder. Sehr Ab- cool. und äh, Dreh-
1: also Film, ha Hamburg hat jetzt richtig viele Tipps zum Essen für Kultur. <lacht> also, ja, also Kultur, Hamburg, Hamburg ja, ist jetzt ja, unsere genau, Hamburg-Folge. Wir verlinken wie immer alle ja. Infos zum Buch, zum Film und zu Oliver persönlich, äh, zum ähm, Instagram-Account vielleicht, oder? Wo, wo du was dürfen wir nehmen als Kontaktmöglichkeit für dich? Ja, wer dir folgen sollte, ist vielleicht Instagram. Ja,
0: genau. Ja, ja. ja das packen wir alles Instagram,
1: in die Shownotes wie immer. Also ähm, äh, liest das Buch, schaut den Film oder geht ins Theater. Ähm, dann könnt ihr noch in mehr von diesem wunderbaren Oliver Masucci erfahren. Oliver, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Alles Gespräch. Klar. Und äh, gute Rückreise. Und oh, nee. vielleicht sieht man sich ja noch mal in Hamburg.
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ab in die Sonne.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> Guten Flug. <lacht> bye, bye. Bis dann. Ciao. Bye,
0: bye. Ciao, Traufelter. Ja, okay. <lacht> ja. Ciao, Macht's gut. Tschüss. <lacht> Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist.